0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, con el gusto de saludarles, pues pasen porque vamos a platicar hoy de los superhéroes. Y bueno, soy Carlos Fernández de Castro, es un placer como siempre estar aquí en The House y tener el privilegio de poder compartir algunas de las enseñanzas que Dios nos da, nos comparte y pues espero que hoy podamos eh, ser ilustrados con algunas enseñanzas que yo he recibido, pero también pues vamos a recordar un poquito nuestra infancia, vamos a hacer un viaje al tiempo para que podamos proyectarnos y poder recordar algunas cosas que eran pues divertidas, interesantes en nuestra vida. Y bueno, eh, cuando yo era niño miraba a muchas personas, personas que tenían como una influencia sobre mí, personas que eran pues más grandes que yo, cuando yo estaba niño, y veía a esas personas que podían hacer, pues cosas que yo no podía, por su fuerza, por su tamaño, por su edad, por su destreza, y entonces empecé a admirarme por estas personas, y empecé a hacerlos como mis héroes, ¿no? Eran personas que, que realmente tenían una influencia sobre mí. Y bueno, recuerdo también cuando en el 78, surge una de las primeras películas que revoluciona el tema de los superhéroes esta película es la de Superman muchos de ustedes no habían nacido ¿sí? pero creo que es un clásico que tienen que ver, o ya vieron por supuesto esta película con Christopher Reeve que la hace de Superman Marlon Brandon ¿sí? estas personas pues ya, ya no están con nosotros bueno Jim Hackman, ¿sí? el villano Lex Luthor pero bueno, esta película fue épica cuando yo salí del cine ese día, yo dije, wow esto es un superhéroe, ¿sí? realmente revolucionado y creo que a todos nos, nos, nos ha mostrado este personaje, muchas cosas que nos inspira a poder ser cada vez mejores. ¿no? Entonces aprendí lo que era la valentía, el honor, el sentido de la responsabilidad, poder también entender lo que eran los superpoderes, y también esas lecciones que podían hacer una aplicación práctica en mi vida. Y bueno, hoy vamos a entender que también aquí, esta mañana, esta tarde, estamos rodeados de superhéroes, muchos están encubiertos, muchos todavía no lo saben, pero son superhéroes en potencia. ¿Y esto por qué? Porque cada superhéroe tiene un don un don natural o un don sobrenatural y todos y cada uno, los que han conocido al Señor han tenido cuando menos el don de la fe y yo no me refiero a los dones naturales porque muchas cosas las heredamos de nuestros padres genéticamente, teníamos realmente pues una, una personalidad, una cultura me estoy refiriendo a los dones espirituales que Dios le pone a cada hijo suyo cuando tiene este encuentro personal con él cuando tú conoces la palabra de Dios y tú le abres la puerta de tu corazón a Jesucristo, Dios deposita en ti el don de la fe. Pero esto viene con un combo, vienen con muchos más dones que tarde o temprano se van a manifestar en tu vida. Y aquí viene la primera pregunta: ¿Conoces esos dones que tú tienes? ¿Conoces realmente eso que Dios ha dado, te ha dado a ti de manera sobrenatural? o todavía esos dones están ahí escondiditos, guardados, para que un día se puedan manifestar y poder hacer una obra delante de Dios poderosa. Pero bueno, ¿qué es un superhéroe? Y encontré esta definición en el internet que nos dice, es un ser que posee cualidades físicas o mentales consideradas sobrehumanas o extraordinarias, las cuales se pueden emplear para hacer el bien, esto nos dice esta definición y bueno, nuestro primer superhéroe que ya platicamos de la era moderna Superman, surge desde 1938 ¿sí? y bueno a través de este superhéroe viene una fila de muchos superhéroes que hoy también han, han salido en la pantalla o en libros que realmente también han servido para inspirar y bueno Hoy quiero preguntarte, ¿cuál es tu líder? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Quiero que te remontes a tu infancia y que me digas, ¿cuál de ellos es tu héroe preferido? Pro, ¿cuál es el tuyo? Thor. 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 Justin, tú nos dijiste cuál es el tuyo. No, sí, no, tengo. ¿No tienes. Mi esposa. Superhéroe. <risa> <risa> Aguacate, guacamole. <risa> mi papá es mi superhéroe. ¿Ah? Mira, el superhéroe acá de, de mi estimado Edgar es su padre. Y así empezamos muchos de nuestros padres. ¿Sí? En un principio ellos son nuestros superhéroes, o nosotros como, como padres también nos convertimos en superhéroes de nuestros hijos hasta que, hasta que empiezan a crecer y empiezan a darse cuenta de nuestros defectos y fallas, de nuestras debilidades, y luego ya somos más lentos que ellos. Y luego, bueno, dejamos de ser todo menos los superhéroes para ellos. ¿no? Algún día lo fui para mis hijos pero ya hoy ellos tienen otros héroes, ya simplemente soy su papá y nada más. Pero bueno, piensa cuál es tu superhéroe, hay muchos hoy en día nuevos que están saliendo y la figura del superhéroe precisamente nos ayuda a poder proyectar algo que nosotros necesitamos, queremos, podemos o aspiramos ser y estas, estas son figuras que la verdad aunque pueden ser ciencia ficción, nos ayudan a poder empoderar a veces nuestras vidas y querer levantarnos para poder hacer cosas que muchas veces hemos soñado, que muchas veces hemos querido, muchas veces hemos determinado. Cuando te imaginas a ti mismo que tuvieras esos poderes, no te dan ganas de hacer la diferencia en tu sociedad, en tu comunidad, alrededor de tus vecinos. Decir, bueno, si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera volar, ¿no? si yo pudiera hacer esto y aquello, pudiera hacer mucho más. Bueno, quiero que también recuerdes cuáles son esas frases favoritas, épicas, que estos superhéroes han marcado, o algunas de las sagas que te han marcado en tu vida. Y yo les voy a pasar una que es una de mis preferidas. A ver si alguien se acuerda, ¿dónde sale esta frase y quién la dijo? Es eh, eh, sale el tío Ben, exactamente bien, y Julio, con un gran poder, viene una gran responsabilidad, y yo me acuerdo que esta película la vi con mis hijos, y esta frase marcó mucho de mi vida, no al punto que me puse a meditar perfectamente, en lo que yo había recibido, en el momento que yo le acepté a Jesucristo en mi corazón, no solamente recibí la fe, sino recibí otros dones que van a ser o han sido útiles para poder hacer un plan o un propósito para su gloria. Y esto es clave. Dios nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es, esto es algo que no podemos evitarlo. Los dones que todos y cada uno de nosotros hemos recibido por por este designio divino de Dios, son irrevocables, nunca los vas a perder, pero sí implican una gran responsabilidad, porque quiero decirles que hay una cita ineduible para todos nosotros, que un día estaremos delante de nuestro Señor, en un lugar conocido como el trono, ¿sí? de la gracia delante de Jesús, y Él nos va a decir, a ver, ¿qué pasó con esos talentos?, ¿qué pasó con esos dones?, yo te di esto y aquello, oye, pero es que yo nunca me di cuenta. Bueno, eso no es ninguna excusa. Realmente, para que tú y yo podamos descubrir los dones, tenemos que estar en el campo, tenemos que estar en el lugar, tenemos que estar en la batalla, para que en ese momento, posiblemente, en esa prueba, puedas sacar de lo más profundo ese don que Dios te ha dado. Todo comienza por el hilo conductor, que es la fe. Entonces, si estás en este momento, esta, esta tarde, en este, en este lugar, teniendo problemas, teniendo una lucha, teniendo una batalla, teniendo una crisis, bueno, quizás sea una oportunidad para que tú puedas salir hoy a hacer uso de esos dones que Dios te ha dado. Y hoy vamos a platicar mucho más de esto para que podamos entender más claramente. Hay muchas frases de superhéroes con mucha sabiduría, con mucha enseñanza, pero además de las historias de los cómics y Marvel, que les encantan aquí a mis hijos, y no puedo negarlo también a mí en algunas de ellas, existe otro libro fascinante, que nos habla de historias maravillosas y poderosas que han pasado por años, sí, conocemos a un superhéroe de la era moderna conocido como Superman, pero este libro, conocido como la Biblia, es el libro que nos enseña historias impresionantes de grandes superhéroes que no fueron ciencia ficción, fueron reales, como tú y como yo, y que realmente fueron llamados a hacer un mundo diferente en su entorno, y esto es algo de lo que vamos a ver el día de hoy, la Biblia es el libro más espectacular que pudo haber existido, y podemos entender que a través de la palabra de Dios, hoy podemos ilustrar, que en diferentes ocasiones o diferentes superhéroes han sido protagonistas de manera impresionante y no solamente es un libro que nos habla de superhéroes si pudiéramos realmente sacar de ellos las historias pudiéramos entregarle muchos Óscares como hoy la Academia Galardona en diferentes categorías efectos especiales, ¿sí? visuales, sonidos mejor actor de reparto, ¿sí? el, el artista principal y sobre todo el premio al Oscar que le daríamos en cada una de estas historias y cómo se llevan a cabo al director. Dios, es fascinante. Por eso les recomiendo pasar tiempo en la palabra, porque vamos a conocer más de Dios, vamos, vamos a conocer más de su carácter y nos va a hablar de la justicia, de la honorabilidad, de la lucha, ¿sí? del carácter de un hombre de Dios. Y esto es lo que nos lleva a buscar eso que de pequeños queríamos, esa visión de convertirnos un día en ese superhéroe. Bueno, el libro nos dice cómo lograrlo, cómo poder apropiar todas y cada una de estas cosas. Y lo más importante, conocer tu don. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición para que nos acompañe esta tarde. Padre bendito. Queremos darte gracias por esta tarde hermosa, fresca, porque hoy Señor, pues quieres mostrarnos pasajes impresionantes en tu palabra, donde vamos a conocer esos hombres de Dios que se levantaron como superhéroes, no de ciencia ficción, sino de toda una realidad, que pudieron impactar su mundo, su comunidad, su entorno y pudieron darte la gloria. Pedimos Padre pues tu bendición y damos las gracias por Cristo tu Hijo. Amén. Bien, el superhéroe que vamos a hablar es un hombre que vivió precisamente como una ciudad, como, ciudad gótica. ¿sí? A los que les gusta Batman, ¿sí? acuérdense cómo era ciudad gótica. Un lugar lleno de crisis, lleno de conflictos, de robos, de corrupción, de problemas, de batallas. Batman se las veía todo el tiempo negras, difíciles, encontrando y batallando con tantos villanos. Y bueno, este hombre que el que vamos a hablar hoy es un hombre que realmente vivió en un entorno igual, liderando principalmente con los gobernantes más corruptos del pueblo de Israel, tristemente. Era una época en donde el pueblo de Dios se había dividido en dos fracciones, estaba la fracción de diez de las tribus y se habían convertido en el reino de Israel, pero estaba por otro lado dos de las tribus, las tribus de Judá y de y la tribu de Benjamín, donde se habían unido y formaban el otro reino, el reino de Judá. Y bueno, todos estaban desviados de la voluntad de Dios. Después de que fallece David, viene Salomón, y luego vienen diferentes generaciones que comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Principalmente cayeron en una gran idolatría y empezaron a adorar a otros dioses y empezaron a quemar en los baales, y empezaron a hacer sacrificios y muchas cosas prohibidas por Dios. Bueno, el superhéroe del que vamos a hablar el día de hoy se llama Eliseo, y a él le tocó vivir esta época, una época terrible. Y bueno, vamos a ver una de las láminas, por favor. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Imagínense esta escena tan impresionante, ¿no? A los que nos gustan los superhéroes y estas películas de acción, vemos esta escena así, como si Superman le diera su manto a su sucesor. Aquí pasó lo mismo con el profeta Elías. El profeta Elías era en ese momento el profeta de mayor influencia, en todo el mundo principalmente impactando el pueblo de Israel él se enfrentaba luchando contra los falsos profetas contra los ídolos y con todo ese tipo de cosas que realmente ponían y entristecían a Dios Elías había llegado a cumplir su propósito y estaba a punto de partir y entonces tomó su manto y con él cubrió a Eliseo pero con ese manto le heredaría la responsabilidad, pero también el poder que él había tenido durante este tiempo. Y bueno, ¿quién era Elías? Fue un hombre que luchó contra todo esto hasta que el día que Dios lo llama, a través de un torbellino, y llegan unos carros de fuego y se lo llevan a la eternidad. Solamente hay dos hombres o dos superhéroes que han partido de este mundo sin haber muerto. Enoc y Elías, por eso la Biblia es fascinante, conozcamos estos personajes, porque nos hablan de estos superhéroes que hoy podemos llegar a ser también nosotros, porque son personas igual que tú y yo, de carne y hueso, pero que dependieron tanto de Dios, que un día fueron traspuestos, fueron llevados de aquí, sin ver la muerte. Eliseo recibiría el reto, no sólo de poder seguir el legado y el ministerio de Elías a luchar, en esta generación tan tremenda, sino que también Elías le daría no solamente una porción, sino una doble porción del poder que él tenía. Y aquí hay algo que quiero hacer hincapié. Muchas veces nosotros tenemos la percepción de que Dios es un Dios limitado, un Dios que no se, que no se preocupa por nosotros, que no nos escucha, pero es algo que tenemos que cambiar, porque Dios quiere que le pidas. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios grande y poderoso. Y Dios quiere que tú utilices sus recursos, sus promesas, para que vayas a Él y le reclames, haciendo intercambio. Dios quiere que le sirvas y quieres que entregues su vida para que pueda ser de su gloria con lo que tú haces. Pero también le interesas tus sueños, tu trabajo, una relación que tengas, tu familia, tus hijos, tus finanzas, tu economía. Sí. Él está interesado inclusive hasta en tus hobbies, ¿lo pudieras creer? La música, te gusta hacer cosas que sabes que te hacen feliz, Dios se goza con esto. Pero lo que tienes que entender es que tú tienes que tener una comunión con Él, una relación personal con Él, para que Él pueda suplir tus necesidades, pero también a su vez equiparte para que tú cumplas el plan y la misión por el cual fuiste llamado. Entonces, Eliseo le dijo a Dios, voy a tomar el reto de continuar con esta labor, con este ministerio, voy a convertirme en ese superhéroe, pero te voy a pedir algo, quiero una porción doble del poder que le diste a Elías. Y Elías no era cualquier cosa, era el hombre más poderoso, influyente de esa época. Y le dijo, dame dos. Multiplica por dos, doble porción del poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa osadía, esa seguridad y esa confianza de ir con Dios y decirle Dios necesito esto, yo quiero servirte, me estás llamando, quiero luchar en este mundo, quiero luchar en contra, en contra de la influencia que hay para arrastrarme a una vida pecaminosa, pero también necesito, necesito esto que tú me des. <risa> tenemos que aprender a bajar esas promesas que están para nosotros, tenemos que aprender a apropiar cada uno de los regalos que Dios tiene, tenemos que usar ese teléfono de Dios que, que encontramos en Jeremías 33.3, ¿ya saben cuál es? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Dios quiere que utilices estas rutas, a Dios le gusta que le pidas, Acuérdense esta promesa que también nos dicen, y dice, pruébenme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. El tema es que a veces pedimos para unos propósitos equivocados, no para ser el superhéroe que Dios quiere que seamos, sino para vivir de una manera egoísta, y entonces el tiempo se detiene. Y tus dones no se manifiestan, y no hay prosperidad, no hay cambio, no hay abundancia, no hay nada. Y entonces, no dejamos que Dios se manifieste y esto no es lo que Dios quiere. Eliseo mostró un compromiso y se entregó inmediatamente. Oye, Carlos, es que Eliseo no tenía nada que hacer. No, ¿cómo no? Eliseo venía de una familia prominente. Si te fijas en el pasaje, dice que él iba al final de 12 yuntas de bueyes. Era, eran de su propiedad. Cada yunta de bueyes es, puede ser preparada para arar cerca de 10 hectáreas... ¿Sí? de 5 a 10 hectáreas, imagínate si él tenía, por lo pronto por lo que nos dice la historia 12 yuntas de bueyes, la cantidad de tierra para poder labrarla era un hombre prominente era un hombre que tenía dinero no era un hombre que no tenía nada en su posesión y cuando fue llamado por Dios no titubeó, no se detuvo a sacar cuentas ay, es que tengo este negocio tengo, tengo estas posesiones lo único que sí le dijo a Elías, voy a hacer una carnita asada con mis amigos, eso sí. Y agarró un par de bueyes, utilizó las juntas y con eso hizo la fogata para hacer una carnita asada. Dije, ya me despedí de mis amigos, de mi comunidad, de mis padres, ahora sí, vámonos Elías. Y estuvo siguiendo Elías por 10 años, conociéndolo, siendo su discípulo, siendo un estudiante, Callado, todavía no se manifestaba y aquí muchas veces nosotros creemos que esa transformación va a venir de la noche a la mañana y no es así no hay un solo hombre de Dios en la Biblia que yo he conocido que solamente de la noche a la mañana se convirtió en un superhéroe no hay entonces no te desalientes tenemos que caminar de la mano y es un proceso sí. pero hay que tomar decisiones correctas y tomar la decisión hoy porque una pequeña decisión en lo postrer vendrá a ser una gran obra. Esto nos dice Dios, es una promesa. Vamos a entrar de lleno para conocer algunos de los milagros que hizo Eliseo. De entrada, hizo más del doble que Elías. Le pidió una doble porción del poder y ese poder se, se manifestó en la vida de Eliseo. Un poder grande y poderoso, que al menos lo podemos constatar, cuando menos en el tema de la clase y la cantidad de milagros que registra en la Biblia y vamos a ver siete de los principales milagros de Elías y el primero es muy importante porque él se queda con el manto de Elías, ese manto había sido ya utilizado anteriormente por Elías cuando tocó las aguas del río Jordán y estas se abrieron de manera milagrosa y Elías y Eliseo cruzaron pero cuando Elías se fue, Eliseo volvió a hacer este acto de fe. ¿Por qué no? Para probar de qué tamaño eran sus superpoderes que él tenía, ¿no? Y esto está bien. Muchas veces a veces no sabemos, no sabemos de qué estamos hechos. Muchas veces no sabemos lo que Dios nos ha dado y tenemos que ponernos a prueba. En algún lugar, ¿sí? En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu cuarto, a oscuras, en privado, donde sea hay muchas formas y muchos dones que se pueden manifestar en tu vida, Eliseo delante de la comunidad vuelve a golpear las aguas y las aguas se abren, ese Jordán se abre para que pueda cruzar y él en ese momento inicia poderosamente su ministerio delante del pueblo de Israel y se convierte entonces en el hombre más influyente también en su época, vamos al segundo milagro, y aquí vamos a leer este pasaje de Segunda de Reyes, 2, 19, 22. Y en este pasaje, Eliseo hace una obra muy importante para la comunidad al cual vivía. Las aguas de esta comunidad estaban totalmente contaminadas. Y dice el pasaje. Luego los habitantes de la ciudad dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala. Y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, ordenó Eliseo. Cualquiera de nosotros, de repente, pudiéramos pensar que esto es poca cosa. ¿Cómo que con una vasija de sal vamos a hacer este milagro? Pero Dios es así. No tenemos que cuestionar a Dios. Dios a veces te dice que hagas algo. Pero es para ver tu fe para probar tu obediencia, porque realmente Dios es el que va a hacer el milagro, es el que tiene el poder, es el todopoderoso y es el mismo hoy, ayer, siempre, en el futuro, en cualquier momento. Entonces dice, cuando se le entregaron Eliseo fue al manantial y, la, y al arrojar allí la sal exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad, y a partir de este momento, y hasta el día de hoy, dice la Biblia, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. ¡Wow! Yo no sé si esto a ti te está moviendo esta tarde, pero a mí es maravilloso lo que escucho, lo que puede ser el poder de Dios a través de una persona, a través de ti. Aquí hay muchos superhéroes, que estamos esperando que sean manifestados o muchos ya lo están haciendo y tienen grandes victorias y hay unos que están atorados en grandes batallas Eliseo le hizo un bien a su comunidad para que pudieran tomar agua cesara la enfermedad, la mortandad y además sus cultivos fueran fructíferos y provechosos nos vamos al siguiente milagro y este milagro es un milagro muy conocido de Eliseo, no sé si han, eh, han escuchado, y ya lo hemos platicado aquí en otras predicaciones, el momento en donde Eliseo, recibe, a una mujer, que había quedado viuda, el hombre de Dios, y el carácter de un hombre de Dios, y un superhéroe, cuida de los suyos, esta mujer, estaba casada, con un aprendiz, él, él estaba a punto de convertirse en un profeta, ¿sí?, era un discípulo de Eliseo, que desafortunadamente fallece. ¿Qué sucede? Que viene la mujer desamparada, porque estaban cobrándole la renta y muchos gastos, y amenazaban con quitarle a sus hijos para meterlos como esclavos. Imagínense qué terrible, perder a sus hijos como esclavitud por unas deudas que tenía. Y entonces llegó con Eliseo, y le dijo, Señor, ayúdame. Y le dijo, ¿qué tienes?, Qué tienes a la mano hay veces creemos que no tenemos nada pero realmente tu simple corazón y el simple don de fe que tú tienes es suficiente para que Dios pueda hacer algo poderoso a través de tu vida él tenía una vasija chiquita y entonces le dijo ve y saca todos los utensilios y cazuelas que tengas trajo todos los que tenía pero luego también buscó a la comunidad por eso de House es una comunidad y yo aquí he encontrado grandes amigos, grandes hermanos que me han ayudado en mis tiempos difíciles, que me han ayudado a consolarme, alentarme y que también me da la oportunidad de poder compartir algo de lo que Dios me ha dado. La comunidad es un medio de gracia, la iglesia es un medio de gracia que nosotros tenemos que usar. Esta mujer salió y fue con los vecinos a pedir vasijas a cada uno de ellos para poder utilizarlas, porque sabía que esa pequeña recipiente iba a llenar de aceite a cada una de las vasijas para poder después vender este producto para su sustento. Y así sucedió, agotó todos sus vecinos y conocidos, trajo un sinnúmero de vasijas y el profeta Eliseo empezó a vertir ese aceite hasta que llenó todas y cada una de las vasijas cesó de brotar aceite muchas veces nosotros no queremos hacer este esfuerzo nos da pena nos da pereza no queremos dar ese esfuerzo adicional imagínense que solamente la viuda se hubiera quedado con un par de vasijas que tenía ahí en la cocina y no hubiera buscado el apoyo de la comunidad claro, a veces puede ser penoso Claro, a veces implica un esfuerzo, ir y cargar y salir y, y a veces, pues tener que agachar la cabeza, a veces nos pasa, pero también esto es lo que Dios quiere de nosotros, a veces queremos una vida abundante, pero no estamos dispuestos a pagar el precio, el pueblo de Dios le dio por herencia, al pueblo de Israel, un territorio a las doce tribus, y saben que hubo tribus que ni siquiera entraron a la tierra a conquistar su tierra?, y son tribus que hoy ya se perdieron hoy Dios tiene algo designado para ti si pudiéramos ver el inventario en la nube hoy como manejamos nuestros teléfonos y todo está en la nube y pudiéramos ver un sinnúmero de bendiciones que Dios tiene para nosotros nos caeríamos desmayados de la impresión pero no vamos, ahí está Sí, tenemos que ir por ellas tenemos que pedirle a Dios, Dios, aún podemos pedirle a Dios, ayúdame acuérdense cuando le decía Pedro y sus discípulos Señor ayúdanos inclusive incrementanos la fe porque no teníamos fe, pero ayúdanos en nuestra incredulidad, podemos pedirle cualquier cosa y Dios nos lo va a dar bien aquí tengo otra frase de un superhéroe que me identifica un poco es Wolverine héroe es quien hace su trabajo todos los días. Todos los días. Hay que hacerlo todos los días. ¿sí? Y cada uno tenemos que levantarnos a trabajar, a hacer nuestras obligaciones. Si somos padres, si somos eh, empresarios, o si somos eh, empleados, o si somos miembros de una comunidad, tenemos una labor que hacer. ¿sí? La pereza, la disidia. La procras... -ca pro Eso, mi amor. Es una de las cosas que a veces se presentan en nuestra vida. Y vamos postergando, y vamos postergando, y no lo hacemos. Y vamos debilitando nuestro carácter. Y entonces no hay un momento de que salgamos entonces a convertirnos en los superhéroes. Y seguimos limitados. Vamos a ver otro pasaje. Precisamente... De un milagro que hace Eliseo el cuando resucita el hijo de la Tsunamita. Quiero platicarles un poquito la historia y el contexto. La Tsunamita era una mujer verdaderamente generosa, pudiente, bien acomodada, que le preparó a Eliseo un cuartito, así como aquí vemos aquí en Dejaos, donde él pudiera llegar cuando pasara por esa región para que le diera alimento, donde dormir. Y entonces, Eliseo, un día, Dios le mostró la necesidad de esta mujer. Era una mujer que estaba estéril, una mujer que no podía, junto con su esposo, tener hijos. Y le dijo, el año que entra, vas a tener un hijo. ¿Cuántos padres no han batallado por esta situación? ¿Sí? Le dije, el año que entra, vas a tener Y él le dijo, por favor, no te estés burlando de mí. Por favor, no, no dejes que yo me ilusione con esto el año que entra vas a tener un hijo, y así sucedió, vino el milagro, tiene un hijo, pero muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos, a veces nosotros queremos levantarnos como superhéroes, haciendo el bien, orando, compartiendo, siendo generosos, siendo pues con un corazón abierto, y a veces las cosas salen contrarias y esto fue lo que le pasó al profeta Eliseo cuando el hijo tenía cerca de cuatro años y ya podía caminar y hablar llegó con un fuerte dolor de cabeza y le dijo a su padre papá, me duele la cabeza, mi cabeza se lo llevaron a su madre para que finalmente muriera en sus brazos los que hemos sido padres que hemos perdido algún hijo algún ser querido, sabemos el dolor que esto representa esta mujer fue y fue a buscar al profeta Eliseo al hombre de Dios, y le dijo no te dije que por favor no te burlaras de mí no fui a rogarte que por favor no me ilusionaras con esto imagínense los que hemos perdido hijos que no se han logrado en el embarazo y nos duele ahora los padres que han tenido un hijo ¿sí? yo perdí un hermano de 11 años, mi madre tuvo un desgaste terrible por esa pérdida. Es algo que no tiene nombre. Y entonces, Eliseo estaba conmocionado porque Dios no le había revelado esta situación que había pasado. Y entonces le dijo a su, a su siervo, Gisi, le dijo, por favor, llévate llévate mi, mi bastón y ponlo en la cara del niño, apúrate. Corrió, fue, y entonces llegó el momento en donde... Le puso su bastón y no pasó nada. A la postre llegó Eliseo, preocupado. Te aseguro que en ese momento iba preguntando a Dios, Dios, pues ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? Tú le dices a este hijo y ahora se lo quitas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la falla? ¿No? Y entonces llega con el niño y hace una cosa que médicamente yo no soy doctor, pero se postra sobre el niño y pone sus manos sobre sus manos, sus ojos sobre sus ojos y abre la boca sobre su boca, esperando que algo sucediera y no sucedía nada. Entonces Eliseo, meciéndose en los cabellos, caminando alrededor de la habitación, me imagino que estaba buscando a Dios con todo su corazón, viendo a la mamá angustiada, desconsolada, y hay veces que tú y yo por ahí podemos perder la batalla. Como superhéroes en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el día a día, podemos tirar la toalla y decir, no, ya basta, no pude, no quiero. Pero ahí es donde tenemos que poner a prueba nuestra fe y nuestro don. Levantarnos como superhéroes y seguir creyendo. Volvió Eliseo, se acercó otra vez con el hijo y volvió a hacer lo mismo hasta que el niño empezó a estornudar siete veces se levanta y cobra vida <risa> eliseo, ¿no? pero tú y yo tenemos que vivir así ser hombres y mujeres de fe confiar en Dios sé que muchas veces hay cosas que van a estar fuera de nuestro alcance porque tienen un plan y un propósito que Dios lo permite porque Él va a desarrollar algo después que no sabemos de qué se trata nos vamos a nuestro quinto milagro y aquí vamos a ver este pasaje, precisamente de Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Y dice este pasaje, De Baal Saliza llegó alguien que llevaba para él, el hombre de Dios, pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo dijo a su criado, dale de comer a la gente, ¿Cómo voy a alimentar a cien personas con esto? Respondió el criado, pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente. Pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Aquí nos damos cuenta, cómo Eliseo empezó a hacer unos milagros, como el superhéroe de todos los tiempos, llamado Jesucristo, había hecho, y cuando estuvo en la tierra hizo, en vida. Él sanó enfermos, resucitó muertos, ¿sí? hizo la multiplicación de los panes en dos ocasiones, hizo muchos milagros, sanó a enfermos de lepra. Jesucristo, el superhéroe más impactante que haya existido, nos dice en este pasaje. Adelante, nos vamos a Primera de Juan. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos, cuántos de ustedes creen este pasaje? ¿Cuántos realmente creen que esto es verdad? Vean esto. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores. Aún mayores hará. Pero aquí hay un acto de fe de por medio. Y él nos dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, ¿sí? lo recibiremos. Aquí viene una condicionante que se llama fe. ¿Y cómo se ejercita la fe? conociendo la palabra de Dios, sirviendo a Dios, estando en el campo de batalla, siendo un superhéroe cada día en tu casa, en tu trabajo, buscando a Dios. En medio de las batallas, de las pruebas, inclusive en medio de las derrotas, vas a ejercitar tu fe. Por eso no te niegues ese trabajo que Dios está haciendo y no te niegues cuando Él te lleva también a un lugar conocido como el horno de aflicción. Muchos de nosotros hemos estado ahí muchas veces en una enfermedad, en un momento de angustia, de soledad, de tristeza, en la pérdida de un familiar, en un problema económico. Ese lugar se convierte en la mayor oportunidad en tu vida para poder desarrollar esos dones en ti y para que salgas allá afuera como ese superhéroe que Dios quiere que tú seas. Esto es algo que Dios nos dice. Nos vamos a nuestro sexto y penúltimo milagro. Eliseo curó la lepra de Naaman, Naaman era un hombre influyente, era un comandante del ejército del rey de Siria, y él le dijo una cosa tan sencilla, le dijo, tienes que ir y ve al río Jordán, y te vas a zambullir siete veces, y él de repente dijo, oye, pero pues acá hay mejores y más bonitos manantiales en Siria, ¿para qué quieres que vaya yo a Israel?, la verdad es que quería mostrarle el camino para que en ese momento supiera dónde ir a adorar al Dios vivo y verdadero dijo ve al Jordán y le dijeron al comandante señor por favor no cuestione al hombre de Dios haga esto es muy sencillo y fue y se zambuteó siete veces y el hombre salió limpio de lepra con la piel como de bebé ¿sí? entonces esto es lo que hace nuestra fe este hombre en su incredulidad estuvo a punto de no ir pero luchó y al final accedió y fue y tuvo esa pequeña fe de cosas que a veces no entendemos porque Dios no lo podemos cuestionar ni lo podemos meter en una caja simplemente Dios vive out of the box, fuera de la caja entonces no queramos que Dios pueda entrar en lo que está dentro de nuestra mente también necesitamos fe para esto y bueno, finalmente, vamos, vamos a escuchar el más bizarro e inconcebible milagro que hizo Eliseo, aún estando ya muerto. Imagínate que tú, ya estando muerto, puedas seguir haciendo milagritos. Hay veces que nos cuelgan milagritos, pero que estés haciendo milagritos es otra cosa. Vamos a ver este pasaje de Segunda de Reyes, 13 del 20 al 21. Y les platico un poquito el contexto. Después de que Eliseo muere y es sepultado, bandas armadas de los Moabitas, que siempre fueron enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? entraban y luchaban con el pueblo de Israel. Pues en una ocasión estaban precisamente en, llevando a un muerto a darle su santa sepultura, pero de repente que se le deja venir la, la banda de los Moabitas, a atacarlos, a golpearlos, a, a amedrentarlos y pues los familiares agarraron el cuerpo y estaba allí la tumba de Eliseo y pues ahí la aventaron, vámonos pero qué fue lo que sucedió este hombre muerto, al tocar los huesos de Eliseo se levanta, vivito y coleando y también ve a los mavitas y se va corriendo también a su casa, pero qué milagro ¿Qué forma tan poderosa de a un Eliseo estando muerto? Pero aquí fue la fe de estos hombres que buscaron la tumba de Eliseo para decir, queremos que nuestro familiar esté con el hombre de Dios. Y esa fe de ellos, junto con lo que Dios tenía también para dejar como un legado a Eliseo, le permitió hacer su último milagro, aún ya sin vida. Y bueno, la vida de Eliseo llega a su fin, y él guarda su milagro, y muchas de las cosas que Dios nos dice están aquí. Voy a pedir a los músicos que pasen por favor, y hay una frase que también sale en una de las, de las frases de los superhéroes, mi estimado, ¿me ayudas a ponerla? ¿Ya no está? Bueno, yo se la leo. Dice, yo creo que hay un héroe dentro de todos nosotros que nos mantiene honestos. Y esta frase la, tí, la dio la tía May en Spider-Man. Ahí está. Y la verdad es que aquí hay muchos superhéroes. Unos que ya están ganando grandes batallas. Y hay otros que sin duda vendrán a continuar un legado que muchos de los líderes de aquí están dejando que esta sociedad y esta comunidad, no solo de House, de nuestra ciudad, de nuestro país, están necesitando. Hoy, Dios nos está pidiendo esto. Hace dos semanas, me acompañaron, unos superhéroes, a llevar comida, a llevar ropa a los migrantes. Javier, gracias. Gabriel, Gabriel, eh, es, Javier llevó ropa tan bonita que le soy sincero, quería quedarme con una chamarra. Dije, <risa> no más. Muchas veces damos nuestras garritas, ¿no? No, no. Javier trajo una la mejor ropa, tenis nuevos. Ha sido de los días que más feliz han salido mis muchachos, los migrantes, con, do, con donde vamos en el domingo de. Gracias, Javier. Anita y Oscar. Nos acompañaron también. Dimos dos mensajes poderosos donde personas llegaron a los pies de Cristo, donde personas encontraron palabras de amor, de aliento. No tienes idea lo, lo maravilloso que es. Si tienes un problema, búscame el día de y te voy a llevar con los migrantes. Vas a ver que se te van a olvidar, porque vas a encontrar unas personas que verdaderamente están en una condición muchísimo más deplorable de lo que tú crees, de lo que tú te imaginas, de lo que tú tienes. Muchas veces he regresado llegando a pedirle perdón por mis, mis quejas, por mis problemas, por mis situaciones. Cuando tú y yo nos ponemos en la brecha, cuando nos ponemos ese traje de superhéroe y vamos a buscar ayudar a otras personas, cambia nuestra perspectiva completamente. Porque a veces tenemos una visión parcial de las cosas. Y hoy, superhéroes aquí presentes, tenemos una gran comisión que es el común denominador para todos. Cuando Dios en la persona de Jesucristo nos dijo antes de partir, nos dio estos dos pasajes. Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué criatura? Porque todavía no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que entra en comunión con Dios, acepta a Cristo. Y viene esta transformación. Y la segunda es: vayan y hagan seguidores de Cristo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él los deja esta promesa: he aquí, yo estoy todos los días de tu vida hasta el fin. Digo, si no te mueve esta promesa, para poder saber que no vas a estar solo, que siempre vas a tener a tu Batman o a tu Robin, ¿sí? acompañándote que es el Espíritu Santo en tus batallas, pero también tienes aquí a la Liga de la Justicia, aquí está lleno de superhéroes, que con gusto estaremos llenos de poder acompañarte en alguna misión. Vamos a orar, dale gracias a Dios. Padre bendito, Hoy queremos darte gracias, Señor, porque hoy nos has mostrado la vida de un Elías, de un Eliseo. Grandes hombres que tuvieron ese carácter, que tuvieron esa obediencia de ser llamados por ti. Que aceptaron el recto de dejarlo todo para servirte a ti. Que tú derramaste gran poder en sus vidas para que hicieran estos grandes milagros y prodigios para que vencieran batallas y enemigos y pudieran vencer hasta el fin, te pedimos que hoy tú nos empoderes para que salgamos hoy de esta reunión con la convicción y el deseo de convertirnos en ese superhéroe que tú tienes para cada uno de tus hijos, llévanos a descubrir los dones que hoy tenemos que has invertido en la muerte y en la cruz de Cristo que son irrevocables. Te pedimos, Padre, que nos acompañes, que nos guardes, pidiéndote estas cosas en el nombre santo y los méritos de Cristo, tu Hijo. Amén.